1: Ich begrüße Sie zum Podcast Nummer 21. Schröder trifft heute Meinolf Ellers, Jahrgang 1961, verheiratet, ein Sohn, Berufsjournalist. Hallo Herr Ellers nach Hamburg. Grüße Herr Schröder, hallo. Ist denn die Berufsbezeichnung Journalist bei Ihnen überhaupt noch
0: angebracht? Naja, also ich bin so ein bisschen so eine abgebrochene Berufskarriere, wenn Sie wollen. Ich habe tatsächlich direkt, auch schon aus der Schule heraus, als Journalist für die für meine Lokalzeitung gearbeitet, dann volontiert und darüber so viel Spaß an dem Beruf gefunden, dass ich dann äh, gar nicht mehr zum Studium gekommen bin. Also habe ich äh, und bin dann gleich auch nach der Zeitung zur DPA gegangen und ähm, ja und bin eigentlich immer Journalist geblieben, auch wenn ich, wie man immer in der Branche so sagt, mal irgendwann die Seiten gewechselt habe. Mir gefällt das ehrlich gesagt nicht, aber es heißt schlicht, dass ich als Journalist dann eben auch immer mehr Managementaufgaben übernommen habe.
1: Man könnte Sie auch Laborchef nennen, oder?
0: Ja, äh, noch gar nicht mal unbedingt Chef, denn ähm, ich habe viele Jahre jetzt, 25 Jahre eigentlich von meinen 35 Jahren bei DPA, äh, im Digitalen gearbeitet. Am Anfang war das tatsächlich weit außerhalb der, der, der Kernorganisation, aber mittlerweile ist die DPA so durchdrungen von digitaler Transformation, äh, dass ich da meine Projekte mache, aber mit dem Chef ist das nicht mehr so weit her.
1: Aber was ich gelernt habe, wenn man sich mit Ihnen unterhält, dann muss man Englisch können, vor allen Dingen englische Fachbegriffe. Und da würde ich mit Ihnen jetzt gleich mal drei durchexerzieren, damit die Leute, die uns zuhören, im Thema sind. Was ist ein Scoop
0: Camp? Das Scoop Camp ist eine Innovationskonferenz für Journalisten, die wir vor zwölf Jahren hier in Hamburg gestartet haben. Das Wort ist natürlich ein bisschen eine Neuschöpfung. Der Scoop ist ja wenn eine Redaktion, ein Journalist tatsächlich so als Trüffelschwein eine tolle, exklusive Geschichte ausgegraben hat. Das ist der Scoop und dieses Camp ist halt eben ein, wie der Name schon sagt, das ist ein etwas wildes Konferenzformat und wie gesagt, wir machen seit zwölf Jahren jedes Jahr mit so rund 300, 400 Teilnehmern.
1: Und Camp ist dann sozusagen das Trainingslager, ja?
0: So ist es. Also das heißt, man sitzt da nicht im Anzug wie in so einer klassischen mhm. äh, Hotel-Kongress-Bereich, sondern äh, da gibt es dann Workshops, da wird miteinander gearbeitet und das hat eine sehr pulsierende, interaktive Stimmung, die da herrscht.
1: Noch so ein schöner Begriff, Media Accelerator.
0: Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Ich <lacht> übersetze es mal, dann kann man es leicht er eigentlich erklären. Es ist ein Start-up-Beschleuniger. Mhm. Das heißt... Ein Startup muss man, glaube ich, heute nicht mehr erklären, also ein junges, gerade frisch gegründetes Unternehmen, in unserem Fall im äh, Medien- und im Marketingbereich äh, und ähm, dem wir ein ähm, bisschen Geld geben und dem wir viel Betreuung geben, weil wir glauben, dass dieses Team vielleicht äh, die Zukunft von Medien ist und dass äh, vielleicht, äh, wenn wir ihm einen kleinen Anstoß geben, dann auch relativ schnell im Markt erfolgreich sein kann.
1: Und ähm, das, wenn Sie sagen, wir, ist aber nicht nur die dpa.
0: Das sind äh, viele wunderbare Medien- und Marketingunternehmen, darunter auch äh, die, das Medienhaus VM, ähm, zu dem ja auch der Wiesbadener Kurier gehört. Mhm. Ähm, also da sind Regionalzeitungen dabei, da sind aber große ähm, Partner dabei wie Axel Springer, oder Funke oder Matzak, die ARD beteiligt sich da. Also da haben wir eine schöne Gruppe zusammen, die so ganz Mediendeutschland abbildet.
1: Wie ist denn das bei Startups? Also ist das so ein bisschen wie Lotto? Man, man gibt 100.000 Euro an zehn Unternehmen und bei neun floppt das und beim 10 funktioniert es?
0: Es ist auf jeden Fall eine fürchterliche Achterbahn. Das heißt, manchmal ist es so, dass Sie am Anfang da ein, zwei Teams dabei haben, von denen Sie fest überzeugt sind, dass es etwas Großes und das geht komplett in die Hose und manchmal sind welche dabei, die hat man aus Verlegenheit mit reingenommen und plötzlich legen die auf einmal eine Geschwindigkeit vor, begeistern die Märkte und man denkt, wow, mehr davon. Also das haben wir alles schon erlebt. Also ich sag mal, das Investieren in Startups ist jetzt nicht eine Alternative zu festverzinslichen Sparbriefen.
1: <lacht> ja, zumal also man ja wahrscheinlich immer vor Augen hat, dass Facebook, Google oder Amazon auch mal irgendwie klein angefangen haben, ne?
0: Absolut, absolut. Ja. Wobei wir in Europa, speziell in Deutschland, nun haben wir gerade die Wirecard-Affäre äh, im DAX, mhm. ähm, also wir sind in Deutschland eher nicht daran gewöhnt, dass wir Startups auf die Dimension von Facebook und Google bringen. Wir sind eigentlich Fan des guten deutschen Mittelstandsmodells. Das heißt also, wenn so eine Firma solide wächst und ihre Gehälter zahlen kann, dann ist das schon viel wert.
1: Ja, gerade in Corona-Zeiten, das weiß man dann zu schätzen. Was ist denn ein Intrapreneur? Das ist ja nicht unbedingt was Englisches, aber es ist für mich auch wieder eine Neuschöpfung.
0: Tolles Wort, ähm, kommt eigentlich von IBM. Dort hat äh, vor, boah, vor 30 Jahren schon so ein Management-Papst diesen Begriff mal geprägt. Und Intrapreneur heißt eigentlich, kann man Menschen dazu bringen im eigenen Unternehmen als Angestellte, ähm, zu Unternehmern zu werden. Also ähm, das heißt, jemand hat eine tolle Idee ähm, und bei Siemens oder bei SAP und geht mit dieser tollen Idee aber nicht nach draußen, macht sich selbstständig und ist dann weg, sondern es gibt Strukturen in einem solchen Konzern wie Siemens, wo man sagt, gebt ihm das Geld, der kann sich sein Team zusammenstellen, der kann auch an dem Geschäftserfolg dessen, was er sich da ausgedacht hat, erheblich profitieren, aber er bleibt bei uns, er bleibt Teil des Konzerns und auch der Konzern kann mit profitieren. Und das ist eigentlich die Aufgabe eines Intrapreneurs. Und ähm, die DPA hat mir in den letzten 35 Jahren an vielen Stellen tatsächlich auch die Freiheit und die Möglichkeit gegeben, ähm, wie ein Unternehmer im eigenen mhm. Haus zu arbeiten. Mhm.
1: Beim Fußball würde man so jemanden Libero nennen, ne? Ein bisschen ist das vergleichbar, genau. Also mit den Begriffen haben wir ja schon einiges von dem umrissen, was Sie unter anderem in den vergangenen, na, ich würde mal sagen, zwei bis zweieinhalb Jahrzehnten angeschoben haben, unternommen, umgesetzt haben. Welchem Zweck
0: diente das denn? Also dazu muss man die dpa verstehen. Jeder weiß, wenn er sich ein bisschen mit den Medien auskennt, die Deutsche Presseagentur, das ist unsere nationale Agentur in Deutschland. Wenn man noch ein bisschen mehr weiß, dann hat man vielleicht auch schon gehört, dass sie sich drastisch unterscheidet von den meisten Nachrichtenagenturen in der Welt. Die nämlich in der Regel äh, dem Staat gehören oder teilweise dem Staat gehören und dann natürlich auch immer so ein bisschen nach der Pfeife der jeweiligen Regierung tanzen müssen.
1: Also das ist so zum ähm, Beispiel bei den Russen so, ne? TAS und äh, wie, wie heißt die nochmal in, in ähm, Kairo, äh, die
0: ist, äh, in Ägypten, die ist auch ganz bekannt. Die Mena, genau. genau. Ja. Ähm, nein, und das selbst ähm, unsere wir müssen nur einfach bei Ihnen äh, Richtung Westen über die Grenze gucken, unsere Freunde und Partner von Agence France Presse. Ja. Die werden auch hochsubventioniert vom französischen Staat. Das ist glücklicherweise von den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel weiser angefangen worden. Mhm. Da hat man nämlich gesagt, wir machen eine neue Nachrichtenagentur nach dem Vorbild der Associated Press in Amerika. Das heißt, wir bilden eine Art Genossenschaft aller Medien, der Verleger, der Rundfunk- und Fernsehanbieter, alle werden Partner bei der dpa mhm. und äh, die ist dann unabhängig von dem, wer gerade äh, regiert ähm, und wer welche Mehrheiten hat und die kann tatsächlich sich ausschließlich äh, der unabhängigen Nachrichtenberichterstattung verpflichten und ihren Gesellschaft an den Medien. Hat das
1: Bundespresseamt da nicht auch Anteile?
0: Nein, also wir okay. arbeiten zwar als dpa auch immer wieder in verschiedenen Projekten auch für die Bundesregierung fürs Auswärtige Amt, da gibt es immer wieder mal Projekte, die werden ausgeschrieben und da kommt auch mal die dpa zum Zuge. Aber bei uns redet der Staat in keiner Weise mit. Mhm. Und weil das so ist, weil die dpa so ein sehr spezieller Mechanismus ist, müssen wir natürlich auch immer wieder überlegen, wie verändern wir denn das, was wir tun, so, dass wir in dieser digitalen Zeit mit ihren massiven äh, Herausforderungen, trotzdem immer noch ein profitables Unternehmen bleiben. Das muss ja. die DPA nämlich, weil sie nicht staatlich ist, muss sie auch Geld verdienen. Und wie helfen wir, das ist der zweite Impuls, wie helfen wir denn eigentlich unseren Gesellschaftern, also diesen immer noch 180 Medienunternehmen, denen wir gehören, dass auch die unter Beteiligung der DPA erfolgreich in der digitalen Zeit ankommen und am Ende des Tages auch in 10 oder 20 Jahren noch existieren und wirtschaftlich erfolgreich sind.
1: Naja, Sie stecken ja auch dahinter, wenn mir auf der Straße die Leute Komplimente machen und sagen, das war ja wieder ein toller Bericht von Ihrem Mitarbeiter aus Moskau. Ja, oder aus Tokio oder aus ähm, Brasilia. Und dann muss ich ja eingestehen, haben Sie gesehen, das ist nicht unbedingt unser Mitarbeiter, das ist einer von dpa. Was Können Sie über den Daumen schätzen, in wie vielen Städten Sie außerhalb Deutschlands Korrespondenten sitzen haben?
0: Also wir haben sicherlich mehr als 50 ja. ähm, Plätze in der Welt. Die Frage ist immer, sitzt dort ein deutscher Korrespondent, der entsandt ist? Oder äh, wir haben als DPA äh, auch ein, äh, fremdsprachige Nachrichtendienste. Also wir sind auch eine internationale Agentur, nicht nur eine deutsche und deutschsprachige. Und dann kann es manchmal sein, dass wir in manchen Ländern äh, am Golf oder in Afrika oder in, in Südamerika äh, mit äh, Ortskräften sind, die zunächst für unseren englischen Dienst schreiben oder für den arabischen Dienst ähm, und wir würden und wir übersetzen das dann ins Deutsche. Mhm. Aber wir haben schon ähm, mehr als zwei Dutzend Städte in der Welt äh, und Orte, an denen wir mit deutschen Korrespondenten vertreten ja. sind. Und? Das übrigens, wenn ich das so sagen darf, Herr ja. Schröder, ähm, wenn Sie gegenüber Ihren Lesern und Nutzern sagen, dass es unser unsere Frau in Moskau oder unser Mann in Washington, hm. dann haben wir als DPA damit überhaupt gar kein Problem. Okay. Denn genauso ist es gemeint. Wir ja. sind Ihre Agentur und im Zweifel sitzen wir da für Ihren deutschen Leser und für Ihre deutsche Nutzerin.
1: Und dem, von, von dem gehören mir dann vielleicht der kleine Finger, so zwei, drei Prozent. Das ist ja okay. Ja. <lacht> Sie sind ja dafür verantwortlich, Sie haben es gerade gesagt dass die dpa nicht mehr nur eine reine nachrichtenagentur ist sie sind mitverantwortlich sie haben es angedeutet man braucht auch neue geschäftsmodelle wo finden wir die denn
0: Naja, also die dpa hat ähm, schon in den letzten 30 40 jahren wir sind gerade im letzten jahr 70 jahre alt geworden ähm, schon sehr erfolgreich das getan was man heute neudeutsch ähm, diversifizieren nennt also wir haben schon immer geguckt wo gibt es Geschäftsmodelle, die im weitesten Sinne mit Nachrichten und Informationen zu tun haben, die gut zu uns passen und die wirtschaftlich das Geschäft der DPA absichern können. Mhm. Also wir sind der größte Anbieter von Bildern in Deutschland. Wir haben bereits in Ende der 80er Jahre eine Tochterfirma akquiriert, News Aktuell. Die sind der Marktführer beim Verteilen von Pressemitteilungen. Ja. Das ist ein ganz hochspezifisches Geschäft, aber News Aktuell ist da hoch erfolgreich, hoch professionell und so gibt es eine ganze Reihe von von diesen von diesen Geschäftsmodellen, aber ähm, nochmal ein ganz neuer Kosmos ist sozusagen entstanden, als dann Mitte der 90er Jahre das Internet, die Nachrichten und Informationsmärkte ähm, ja, an vielen Stellen quasi auf den Kopf gestellt hat und da war, wie, wie für, für Sie ja auch äh, als, als Zeitungshaus, ähm, das hatte für uns auf der einen Seite negative Konsequenzen, hatte viel bedrohliche Aspekte, die uns auch manches weggenommen haben, das wir für, für ewig sicher hielten. Es hat aber gleichzeitig auch viele neue Chancen eröffnet. Und äh, unterm Strich muss man sagen, für die dpa über die letzten 25 Jahre Digitalisierung überwiegt eigentlich das, was wir aus den Chancen gemacht haben. Aber ich will sagen, wenn Sie allein an so etwas denken wie Google News, ja. vor Google News war es so, dass wenn die DPA eine Nachricht hatte, hatte sie zu dem Zeitpunkt niemand anders. Und wenn wir sie dann ausgesendet haben an die Redaktion von Radio, Fernsehen und natürlich auch Tageszeitungen, dann hat das die Öffentlichkeit erst dann erreicht, wenn die auf den Sendeknopf gedrückt haben, also wenn der Deutschlandfunk oder der Südwestrundfunk in den Nachrichten zur vollen Stunde gesagt hat, und übrigens im Kreis Gütersloh gibt es wegen Corona jetzt einen Lockdown. Ähm, heute äh, ist das komplett umgedreht. Das heißt, ähm, sobald wir eine Nachricht haben, geht die über die Internetportale, ob von Medien oder von neuen Anbietern wie, wie T-Online oder 1, 1 Internet, geht das raus in die Welt. Und selbst da sind wir noch fast Getriebene, weil sie wissen, dass einmal über den Teich im Weißen Haus ein Mensch sitzt, der morgens noch im Bett im Schlafanzug ähm, seine Sicht der Dinge hm. per Twitter verteilt. <lacht> und da ja. laufen wir als Nachrichtenagenturen, als Nachrichtenprofis, laufen dem Mann und seinem Twitter-Feed inzwischen hinterher.
1: Aber was hat den kleinen Meinolf dazu gebracht, hoffentlich nicht äh, schon im Schlafanzug, irgendwann sich diese Flausen von dieser digitalen Welt in den Kopf zu setzen. Sie hatten doch eigentlich, hoffe ich, eine normale Kindheit. Und dann auf einmal, wie sind Sie auf diese
0: schiefe digitale Bahn geraten? Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage, Herr Schröder. Ich, ich schäme mich was dafür, <lacht> weil ähm, tatsächlich ich äh, bis Mitte der 90er Jahre, ähm, das war, was die Techniker hier bei DPA immer schon ein Dau genannt haben, ja, ein dümmster anzunehmender User. <lacht> <lacht> ich habe keinen Computer gehabt, ich habe gerne in der Lokalredaktion bei der Zeitung auf der Schreibmaschine geschrieben, also ich war da überhaupt nicht affin zum mhm. Thema Technologie. Und dann war es aber so, das hat sich ein kleines bisschen geändert, als ich Anfang der 90er Jahre die Chance hatte für DPA zweieinhalb Jahre Büroleiter und Korrespondent in Tokio zu sein. Mhm, und da schon ein bisschen in Kontakt gekommen bin mit dem Thema Innovation und neue Technologien, das hat mich da schon ein bisschen interessiert, und als ich dann wiederkam und wurde Ressortleiter für Kultur, Wissenschaft, Medien, da hatte ich zwei Kolleginnen in der Wissenschaftsredaktion, die bekamen den ersten Internetzugang bei dpa über wow. CompuServe und dann riefen die einmal die Woche über einen Server in den USA die Pressemitteilung und die Vorabmeldungen von Science und Nature ab und ja. machten dann daraus Meldungen. Das sind so Fachzeitschriften, ne? Das so, sind die wichtigsten cool. Zeitschriften ja. in, der, in der Wissenschaftswelt und habe ich mir eine Weile angeguckt, habe mich dann noch ein bisschen dann mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich dieses Internet und was macht es eigentlich mit den Medien? Mhm. Und das fand ich dann wieder so interessant, dass ich dann mich mit einigen Leuten bei dpa zusammengetan habe. Wir sind zur Geschäftsführung gegangen und haben gesagt, wisst ihr was, wir haben doch die Texte von dpa digital, wir haben die Bilder digital, warum verknüpfen wir die nicht schon? und geben den Kunden, die jetzt ins Internet gehen, den Zeitungen und den Zeitschriften und so, geben denen einen fertigen Nachrichtendienst, den man schon sozusagen mit Knopfdruck in diesem neuen Internet veröffentlichen kann. Ja, wow. Und das wow. war der Start eigentlich der Erfolgsgeschichte DPA und Internet, DPA und Digitalisierung. Ins Neuland sozusagen. Das war es zu dem Zeitpunkt definitiv und wir wussten nicht, worauf wir uns eingelassen haben. Ich hatte dann aber glücklicherweise um mich herum Kollegen wie meinen langjährigen Geschäftspartner Christoph Dernbach, der in Deutschland zu den absoluten Internetpionieren gehörte, schon zu BTX-Zeiten, der im Keller geschraubt hat. Und der war eigentlich derjenige, der von uns beiden immer wusste, was wir da tun. Ich habe immer nur versucht, daraus sozusagen Dinge zu machen, die für die Medien interessant sind, die für den Journalismus interessant sind und die ein gutes Produkt hergeben.
1: Wer, wer Ellers hört, denkt an DPA und das ist jetzt seit 35 Jahren so. Ich habe nachgeguckt. Aber es gibt auch ein Leben vor der DPA und das ist verbunden mit der Glocke in Oelde. Erste Frage, wo liegt Oelde? Zweite Frage, was ist die Glocke?
0: Ja, die Glocke wird ja immer in einem Atemzug gesandt, genannt mit der Hake aus Nienburg und mit ja. dem tierischen Volksfreund, so als Ausdruck der absoluten Provinzialität. Mhm. Ähm, das Gegenteil ist der Fall. Äh, die Glocke ist Ende des 19. Jahrhunderts äh, gegründet worden von einem findigen Bauernsohn äh, im, im westfälisch-münsterländischen. Und der hatte eines kapiert. Es wurde damals gebaut, die Köln-Mindener Eisenbahn. Das war die große Verbindung, äh, die... Noch zu bismarck Zeiten auf den Weg gebracht wurde zwischen den Metropolen, dem Rheinland, dem Ruhrgebiet und Berlin. Mhm. Und an dieser Bahnstrecke gab es das kleine Kaff Oelde, ja. das aber einen Bahnanschluss hatte und einen Bahnhof. Und das war für einen jungen Verleger, der Zeitung machen wollte, genau der richtige Platz. Und dort hat dieser junge Verleger Holterdorf dann eben die Glocke gegründet, die noch heute die bestimmende Lokalzeitung in den Kreisen Warndorf und Gütersloh ist. Ähm, oh Gott, beide Kreise sind ja im Moment schwer eingekreist, ja. Die haben im Moment ein interessantes Berichterstattungsthema. Ja. Ähm, äh, ich selber komme ja auch aus der Ecke da. Das ja. heißt, das, was man derzeit äh, so im Fernsehen sieht, der abgesperrte Bereich, in dem die Saisonarbeiter von Tönnies untergebracht ja. sind, ja. Diese Siedlung ist exakt einen Kilometer von meinem Elternhaus entfernt. Oh nein, haben Sie da gejobbt in Ihrer Schulzeit? Nein, Gottes Willen. Ich, ich habe tatsächlich bei dieser Glocke in Oelde, mhm. ähm, ich war, wie das oft so ist, wenn man Journalist wird, ich hatte schon sehr früh das Gefühl, das macht mir Spaß und war im Sportverein dann äh, Pressesprecher unter Pressemitteilungen geschrieben. Klassisch. brachte die dann mhm. mit dem Fahrrad nach Gütersloh zu den Lokalredaktionen <lacht> und der Lokalsportchef der Glocke fragte mich dann, sag mal, wann hast du denn einen Führerschein? Ja, und ich sagte, in drei Wochen. Und dann sagte er, weißt du was, willst du nicht bei uns als freier Mitarbeiter im, im Sport anfangen? Und das fand ich super und habe vom ersten Tag mit dem Führerschein an fast mehr Zeit, ich hatte damals noch anderthalb Jahre bis zum Abitur, mehr Zeit in der Redaktion der Glocke verbracht als mit meinen, mit meinen Klausuren und Hausaufgaben. Aber das hat mir dann ein Volontariat eingebracht, weil die waren sehr zufrieden mit dem, was ich da getan habe. Und ich wusste vom ersten Tag an, das ist eigentlich genau das, was ich machen will.
1: Wir sparen uns ein paar Stationen, weil es so schön ist, die Frage zu stellen, wie kommt man von Oelde nach Tokio? Dazwischen waren aber noch Jahre bei der Bundeswehr und der Einstieg bei DPA. Da waren Sie, glaube ich, in Essen als Korrespondent tätig. Aber dann vertraut man Ihnen Tokio an. Warum konnten Sie mit Stäbchen essen oder hatten Sie einen Japanischkurs an der Volkshochschule gemacht oder was, was hat die Leute dazu getrieben, Sie dahin zu schicken?
0: Also wir sind ich kann da ganz ehrlich sein, Herr Schröder. Das hat kein anderer gemacht. Ich sprach, ich sprach erstmal kein Wort Japanisch. Mhm. Das war, als ich dann dorthin kam, auch immer ein Grund, warum viele gelernte Japanologen, die als Journalisten dort arbeiten, immer sagten, wie Gottes Willen, wie kann die DPA so einen Menschen hierher schicken. <lacht> ja. Ich habe mich immer damit gerechtfertigt, dass ich gesagt habe, ich bewahre mir den neugierigen Blick meiner ja. Leser und Nutzer zu Hause.
1: Distanz zum ähm, Thema, sagt man auch. ne? Mhm.
0: Genau, genau. Und äh, Aber wie ist das gekommen? Ich hatte tatsächlich ähm, in den Jahren ähm, 88 bis 90 hier bei dpa damals als ganz junger Redakteur einen ganz tollen Job, nämlich den eines Auslandskorrespondents für das eigene Land. Ach, Was man, ja. ist damit gemeint? Ich erwähnte vorhin, wir haben ja diese internationalen Nachrichtendienste, und die leisteten sich eben ein Deutschland-Korrespondent, der äh, für Nutzer, Leserinnen in Pakistan, in Saudi-Arabien, in Bolivien und Mexiko, wo wir überall Kunden haben, ja. ähm, versucht mit deren Augen und deren Verständnis von Deutschland zu erklären, was hier passiert und wie das hier in Deutschland so funktioniert. Mhm. Ähm, und ich schrieb die, die, meine Inhalte auf Deutsch und die Kollegen in den Fremdsprachenredaktionen übersetzen das dann jeweils. Und dann kam der Sommer 1989 ja. und wir alle erinnern uns, was da so was da so passierte. Und ich muss sagen, was in dem einen Jahr passiert ist, zwischen Sommer 1989 und dem 3. Oktober 1990, uns ist als DPA und gerade in den Fremdsprachendiensten, das Material und die Verträge sind uns nie so aus den Händen gerissen worden wie in diesen etwas mehr als zwölf Monaten. Mhm. Ich konnte auch gar nicht gar nicht schnell genug liefern, sozusagen. Aber das hat mich wirklich auch an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Weil es war ja schon für jeden Deutschen, der hier lebte, schwer nachzuvollziehen, was da über Nacht wieder passiert war. Am Anfang in Ungarn, ja. äh, dann in Prag, äh, dann äh, in, äh, in Ostberlin. Und äh, das aber dann immer wieder zu übersetzen, mhm. auf die Begriffs Welt eines Menschen, der Tausende von Kilometern entfernter drauf guckt, das hat mich echt wahnsinnig geschafft. Das glaube ich. Aber wie gesagt, die Auszeichnung war dann, dass ich mit 29 Jahren in, in eines der attraktivsten Auslandsbüros der DPA wechseln durfte und dann tatsächlich knapp drei Jahre eine, eine fantastische Zeit in Japan gehabt habe.
1: Mit Ihrer die Frau? Die war dabei? Mit meiner Frau, mhm. mit meiner Frau
0: und, ähm, und tatsächlich die... Ähm, wie gesagt, ich kam ja völlig äh, un unvorbereitet, hatte mich mit Japan vorher nie wirklich auseinandergesetzt. Aber die drei Jahre, die ich dann da verbracht habe, äh, die haben eine Beziehung hergestellt zu diesem Land und der Kultur. Die geht so tief, äh, dass es bis heute so.
1: Das heißt, was ist hängen geblieben? Nicht nur im Denken, sondern auch vielleicht im Verhalten oder in bestimmten Traditionen. Freund Freunde vielleicht sogar?
0: Ähm, Freunde ist in Japan immer schwierig. Mhm. Ähm, also ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem japanischen Kollegen im Büro. Wir haben sehr, sehr eng zusammengearbeitet und auch privat manches miteinander gemacht. Ähm, aber äh, ich würde mal sagen, der, der Steve Jobs, der Apple-Gründer, der ähm, ist mit seinen Kindern, immer, zum, immer wenn eines, eines der Kinder fertig war mit der Schule, ist er mit denen für eine Woche nach Kyoto gefahren, mhm. weil er denen äh, die japanische Kultur und die japanische Haltung vermitteln wollte und insbesondere den Sinn der Japaner für Ästhetik. Ja. Und man kann tatsächlich, wenn man das Land ein bisschen kennt, man kann Apple und den gigantischen Erfolg von so Produkten mit dem iPhone oder dem MacBook mhm. nur verstehen, wenn man Japan versteht.
1: Die Reduzierung aufs Wesentliche, ja?
0: Absolut. Und das, mhm. hat der, das hatte der Steve Jobs komplett verinnerlicht. Mhm. Und dieses, diese, diese totale Reduktion und die Ästhetik der Reduktion, ähm, bis hin zu der Frage, warum lebt man eigentlich und auf was kommt es im Leben an, da kann man in Japan tatsächlich eine Menge lernen. Das Land hat auch seine Schattenseiten, manche dieser Schattenseiten sind für einen abendländisch und christlich geprägten Europäer dann manchmal tatsächlich auch ein bisschen abschreckend, ja. das gehört dazu, aber wie gesagt, bei mir hat immer überwogen die große, große Bewunderung und der Respekt für diese unglaubliche jahrtausendealte Kultur.
1: Haben Sie in Tokio gewohnt?
0: In Tokio gewohnt, mhm. ähm, auch die meiste Zeit in, in, in Tokio verbracht. Ich habe natürlich dann, bin dann noch ein bisschen über Land gefahren, vor allen Dingen nach Kyoto gefahren, was ja wirklich ein Muss ist für jeden, der in Japan ist. Mhm. Äh, ich ein, bin Motorrad gefahren, okay. weil es äh, in Japan, in Tokio ist es so, wenn Sie ein Auto anmelden wollen, dann müssen Sie einen Stellplatz nachweisen. Oh. Mhm. Und die Miete für meine kleine Wohnung war schon so hoch, und ich hätte sie etwa nochmal zahlen müssen für einen Stellplatz. Das war auch für ein deutsches Korrespondentengehalt unerschwinglich. Ja. Und dann bin ich Motorrad gefahren. Und das hatte auch nochmal seinen ganz eigenen Reiz, in dieser Millionenstadt mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Also auch das hat dazu beigetragen, dass ich da wirklich nur tolle Erinnerungen habe.
1: Ist denn auch japanisch hängen geblieben? Können Sie jetzt japanisch immer noch sprechen?
0: Dazu war nie die Zeit. Ja. Weil für einen dpa-Korrespondenten hat Japan auf der einen Seite den Vorteil, dass sie bis zum frühen Nachmittag ungestört arbeiten können, weil dann liegen unsere Kollegen hier in Deutschland noch im Bett. Ja. Ähm, das Schlimme ist nur, wenn sie dann eigentlich Feierabend machen wollen, <lacht> dann haben die gerade ihre Redaktionskonferenzen gehabt und dann kommen die ganzen Wünsche, was sie alles noch liefern sollen. Also insofern war das schon äh, ein Fulltime-Job. Ich habe ein bisschen ein paar Brocken japanisch behalten. Mhm. Und, ähm, aber ich hatte vor, vor drei Jahren... Äh, machte mein Sohn, oder fünf Jahre das ist her, machte mein Sohn sein Abitur und dann haben meine Frau und ich ihn gefragt, jetzt sagen wir, wir machen irgendeine tolle Reise, wo sollst du hin gehen, wollen wir nach Kalifornien oder ja. ähm, wollen wir, was wollen wir machen? Und dann kam sofort, ich möchte mit euch nach Japan.
1: Also haben Sie denn Stief äh, Jobs gemacht dann?
0: Genau, also, da, da schließt sich der Kreis. Ähm, und wir haben tatsächlich zwei wunderbare Wochen in Japan gehabt. Was auch nochmal meine Frau hatte, die zweieinhalb Jahre waren für sie keine tolle Zeit, weil mhm. sie nicht gleich gearbeitet hat. Und, äh, und so eine 40-Millionen-Maschinerie, das ist die Kantonebene rund um Tokio, das sind 40, 50 Millionen Menschen, ähm, das kann schon Angst machen. Das ja. ist schon schwierig. Und äh, meiner Frau hat das in der damals in der Zeit nicht so besonders gut gefallen, die war froh, als wir wieder zurück waren. Aber sie hat dann umso mehr genossen, als wir dann als ganz unbelastete Touristen mit unserem Sohn ja. nochmal hingefahren sind und es wirklich sehr genossen haben.
1: Das Mediensystem in so einer Hauptstadt ist ja auch nicht ganz ohne. Ich habe mal gehört, Sie müssen sich ja offenbar bei jedem Ministerium einzeln akkreditieren, um dort bei Pressekonferenzen zum Beispiel dabei sein zu können.
0: Ne? Das, auch da muss ich mal ehrlich sein. Es ist relativ selten, dass Sie als äh, Einzelkämpfer ähm, als Deutscher da zu den Pressekonferenzen gehen, ähm, wenn japanische Pressekonferenzen sind, deren Informationswert ohnehin überschaubar ist. <lacht> ja. ähm, weil tatsächlich da wird nicht sehr viel gesagt und es ist alles sehr, sehr ritualisiert. Ähm, also das habe ich oft meinem japanischen Kollegen überlassen oder wir haben uns orientiert an der Berichterstattung meiner japanischen Partneragenturen, äh, Gigi und Kyodo. Mhm. Ähm, ich hab dann eher ähm, bin dann selber eher losgefahren. Damals, Anfang der 90er Jahre, hatten wir ein regelmäßiges Stelldicht ein deutscher Spitzenpolitiker. Ah, ja. Helmut Kohl hatte damals gerade sein Herz für Asien und insbesondere für Japan entdeckt. Alle Ministerpräsidenten pilgerten regelmäßig nach Tokio, weil, man darf ja nicht vergessen, zu der Zeit kauften die Japaner im Rausch äh, weltweit Unternehmen auf.
1: Das Buch Nippon Connection ist in der Zeit geschrieben worden. Ist ne? in
0: der Zeit hm. geschrieben worden, genau. Und der, der, auch der, der Film The Rising Sun ja. äh, äh, mit äh, Sean Connery spielt genau in der Zeit und spielt mit diesen Ängsten. Also Amerika wird aufgekauft, bei uns war der Grund, warum die Deutschen alle kamen, weil man Riesenängste hatte, dass die deutsche Autoindustrie und die deutschen Automobilzulieferer und die Maschinenbauer, ja, das, dass die abge, abge, überrollt werden. Das Zauberwort Kaizen. Absolut, ja. absolut. Und äh, das hat ja dann tatsächlich auch ähm, diese, man muss sagen, ähm, dass die deutsche Politik damals toll reagiert hat, mhm. äh, zusammen mit den Unternehmen. Da gab es noch den Berthold Leibinger, den Chef von Trumpf Maschinenbau, ja. der war damals der, der, einer der, der führenden äh, Leute auch in den Organisationen und der predigte von morgens bis abends, fahrt nach Japan, guckt euch das an. Mhm. Und ich weiß noch, eines der großen Themen meiner Zeit war die drohende Pleite von Porsche. <lacht> ja. Und das war bevor Wendelin Wiedeking dann kam ja. und der Wiedeking, als er dann kam und Porsche war tiefrot und alle warteten darauf, dass Toyota den Laden übernimmt, hat er sich über den Toyota Senior Expert Service, also so ein Beratungsunternehmen mit ehemaligen Toyota-Managern, mhm. die hat er sich kommen lassen nach Stuttgart und die haben dann nach Kaizen-Methoden äh, in Zuffenhausen den Laden umgebaut. Ja, und, und das äh, hat Porsche gerettet.
1: Toyota führte damals diese Rangliste der Autos, die am wenigsten kaputt gehen, ne? führten die an zu der Zeit.
0: Und heute würde ich sagen, ähm, ich weiß nicht, wo Porsche aktuell steht, aber ich glaube tatsächlich inzwischen Porsche, Audi, VW, auch, ja. auch Pierre, ich war ja ein großer Japan-Fan, die haben wirklich viel, viel gelernt und, ähm, ja, und haben den Japanern tatsächlich auch massiv wieder Marktanteile abjagen können. Aber es war eben notwendig, dass man diesen nationalen Kraftakt der deutschen Industrie hinkriegt und sagt, wir backen jetzt mal kleine Brötchen und versuchen zu verstehen, warum die besser sind als wir.
1: Ja, und beinahe wären sie wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder nach Japan gefahren, oder? Hätte man sie nicht verpflichtet zu
0: den Olympischen Spielen? Ja, ich bin ja fast kein äh, Journalist mehr, sondern bin ja stärker auf der Produkt- und Management Seite. Ich bin tatsächlich äh, beruflich in den letzten Jahren zwei, drei Mal auch in Japan gewesen. Einmal, weil wir inzwischen so ein weltweites Netzwerk ähm, der führenden Nachrichtenagenturen haben, wo es vor allen Dingen um Innovation und Digitales geht. Mhm. Da hatten wir gerade äh, 2014 äh, eine große Konferenz in Japan. Ähm, und ich bin auch mal ein, zwei da, Mal da gewesen mit Berufsverbänden, äh, um mir einfach anzugucken, wie die Digitalisierung in den japanischen Medien lief. Mhm. Wobei ich auch dazu sagen muss, inzwischen sind wir in Europa, in Skandinavien, USA, sind wir zumindest, was den Medienbereich angeht, den Japanern tatsächlich um, äh, um drei, vier Jahre voraus. Ja.
1: Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Es geht jetzt zurück in die Heimat. Da haben Sie schon erzählt, Kultur, Wissenschaft, Medien, das war Ihr Ressort. Ich, ich interessiere mich vor allen Dingen natürlich für diesen Begriff Wissenschaft, weil im Moment man den Eindruck hat, nie war Wissenschaftsjournalismus wertvoller als heute. Hat Sie das so ein bisschen an Ihre Zeit damals erinnert? Profitieren Sie davon, wenn Sie heute beispielsweise Drosten oder andere bewerten müssen? Sie sagten ja, Journalist sind Sie nicht mehr, aber man denkt ja auch in Formaten.
0: Also Herr Schröder, da ähm, beeindruckt mich tatsächlich etwas, ähm, das als Phänomen wir ja eigentlich schon äh, vor Corona festgestellt haben, nämlich die, die berühmte Generation Z, also die ja. Generation der unter 20-Jährigen, die auf die sogenannten Millennials jetzt folgen. Und wir alle haben im Kopf, wie Greta Thunberg ähm, bei Fridays for Future schon vor anderthalb Jahren anfing und sagte, hört auf die Wissenschaftler. Sie hat nicht gesagt, hört auf die Journalisten, hört auf die Wissenschaftler. Und das, fand ich, war schon ein kleiner Weckruf mhm. äh, für die Medien und für den Journalismus, zu überlegen, ähm, ob wir nicht angesichts der Skepsis in weiten Teilen der Bevölkerung gegen unsere klassische journalistische Arbeit, ob wir nicht zu neuen Kooperationsmodellen mit den Wissenschaftlern kommen müssen. Ja. Und da gibt es äh, im angelsächsischen Raum ein interessantes Portal, das heißt The Conversation. Ja. Ähm, die machen genau das. Da tun sich ähm, Wissenschaftler und Journalisten zusammen. Und der Wissenschaftler hat eine tolle Theorie oder hat tolle Erkenntnisse, hat eine interessante Studie gemacht. Und ist natürlich nicht der Experte, um daraus etwas zu machen, was man mit dem man Menschen auch sprachlich fesseln kann. Und dann tut er sich zusammen mit einem Redakteur und die machen daraus eine tolle Geschichte. Mhm. Und das ist ja eigentlich, wenn Sie so wollen, auch das, was Christian Drosten getan hat mit seinem NDR-Podcast. Da gibt es eine hervorragende Radioredakteurin, die ihn interviewt, die selber sehr, sehr tief im Thema steckt und quasi schon halb wissenschaftliches Know-how hat und genau weiß, welche Fragen sie stellen muss. Mhm. Mhm. Und Drosten umgekehrt, ist aber inzwischen jemand, der längst den Elfenbeinturm hinter sich gelassen hat und die Labore der Charité, sondern der weiß natürlich auch inzwischen, wie er die Dinge verpacken muss, dass Menschen sie verstehen. Ja. Und das ist tatsächlich, glaube ich, etwas, von dem wir alle im Moment durchaus lernen können und das für die Zeit nach Corona, glaube ich, auch Bestand haben wird, dass wir auf dieser Strecke weitermachen müssen.
1: Sie haben, haben gerade so einen Begriff gewählt wie verpacken. Wenn wir jetzt mal weiterdenken, was fällt Ihnen denn spontan ein, wie wir, wenn das nachhaltig kein Thema sein könnte, im Journalistischen solche Wissenschaftsformate verpacken könnten, damit sie als Dosis unseren Lesern, unseren Rezipienten auch angenehm zu ähm, konsumieren sind. Also ich sag mal, in einen, 400-Zeilen-Artikel in der Zeit, den nehmen sich ja nur ganz wenige vor. Sie sind ja vor allen Dingen nun digital unterwegs. Sind Ihnen da Formate begegnet, von denen Sie sagen, ja, also das ist tatsächlich etwas, was Zukunft hat, woran wir auch als dpa jetzt arbeiten sollten?
0: Was wir, was wir im Moment weltweit beobachten, ist, dass bei den unter 30-Jährigen, also sehen wir mal die Summe aus der Generation z die jetzt gerade sozusagen erwachsen wird, und den Millennials, dass sich dort die Frage, welche Themen sind für mich relevant, in welcher Form möchte ich sie haben, über welche Kanäle, sich immer drastischer unterscheidet äh, zu dem, was Herr Schröder, wir gelernt haben in den ja. guten alten Zeiten, Ich ist gut, setze mal in Klammern, ja? aber in den Zeiten, als tatsächlich in jedem deutschen Haushalt eine gedruckte Zeitung lag. Der baby und alle ja. Und alle mhm. abends um 8 ja. Uhr die Tagesschau eingestellt haben. Und damit mhm. waren wir informiert. Ja. Also ähm, zum Beispiel so etwas wie die Frage, welche Relevanz hat eigentlich in Zukunft noch Text, um diese jungen Menschen zu erreichen, ja. die über WhatsApp kommunizieren, ähm, die auf Instagram sind, die äh, über TikTok sich informieren. Ähm, sehr stark inzwischen ähm, visuell getrieben, also fast noch mehr äh, Bildinhalte als Videoinhalte, obwohl YouTube natürlich auch noch mal eine, eine Riesenwucht hat. Ähm, also, dann haben wir podcast da haben wir gerade kurz gesprochen. Also, da ist eine Vielfalt da. Und wenn ich in der Situation bin von, sagen wir mal, der VRM, mhm. äh, einer Marke wie der Mainzer Allgemein oder dem Wiesbadener Kurier.
1: Ja, ja, das ist jetzt ein Beratungsgespräch, genau. Eine,
0: eine Riesenfrage... Auf welche Kanäle setze ich denn? Wo muss ich denn überall sein? Und wie muss ich es darstellen und anbieten, damit auch unter 30-Jährige sagen, das ist wichtig für mein Leben in Wiesbaden ja. und ich bin vielleicht auch im nächsten Punkt bereit, dass ich dafür auch was zahle. Mhm. Und das ist ja die große Herausforderung, vor der wir stehen und die weltweit immer noch nicht wirklich befriedigend gelöst ist. Wie gewöhnen wir die Generation, die wie selbstverständlich sagt, 10 Euro Netflix, kein Problem. Mhm. 10 Euro Spotify, kein Problem. Im Monat, ne? Ja. Im Monat. Aber 1 ja. Euro für ein schlankes Digitalangebot meiner Lokalredaktion, die hier mhm. vor Ort dafür sorgt, dass das Leben lebenswert bleibt, dass der Laden zusammengehalten wird. Das ist ja der Job der Lokalzeitung, den Laden zusammenhalten vor Ort. Ja. Aber dafür haben wir es immer noch sehr schwer die Argumentation zu führen, warum das Geld wert ist.
1: Aber da kommen wir gleich noch mal darauf, denn da haben Sie ja eine groß angelegte Untersuchung jetzt angeschoben. Aber jetzt kommt die gefürchtete Rubrik auf ein Wort. Die Spielregel lautet, Sie haben sechs Fragen vor der Brust und dürfen möglichst nur jeweils mit einem Wort auf eine Frage antworten. Herr Ellers, sind Sie bereit? Na klar. Okay. Vor was haben Sie am meisten Angst? Angst essen Seele auf. Was ist Ihnen eine Sünde wert?
0: Ich bin Katholik, ich darf beichten.
1: <lacht> Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
0: Ich habe anfangs eine Brille mit Fensterglas getragen, als ich eine Glatze bekam. Ja, irgendwas mit Brille hätte ich vermutet. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Die Kombination aus Keith Richards und Mohammed Ali. Wow.
1: Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne sein wollen?
0: Oh, in ganz früher, ganz früher Kindheit wollte ich Pfarrer werden. Mhm. Das habe ich aber auch schnell dran gegeben.
1: Das liegt an dieser Gegend da hinten. Ihr, ja. größt, Ihr größter Wunsch fürs Alter ist.
0: Ein bisschen gebraucht zu werden und sich noch ein bisschen beteiligen und einbringen zu können. Mhm.
1: Wir machen weiter und jetzt wird es für mich, glaube ich, sehr hart, weil Kollegen mich gewarnt haben. Also der, der der Ellers, ist gnadenlos, hat geheißen, und radikal gemeint, ist seine Sicht auf die Zukunft der Medien, vor allen Dingen auf das Schicksal der gedruckten Zeitungen. Haben die Kollegen
0: recht? Ich erwähnte ja gerade, dass ich ähm, mal ganz kurz geliebäugelt habe, damit Pfarrer zu werden ja. und vor einigen Jahren... Äh, hat mal irgendjemand ein Porträt über mich geschrieben und die Überschrift lautete Missionar des Medienwandels. Mhm. Das ist ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, ein bisschen habe ich mich darin schon wiedergefunden, weil Leute, die mich nicht mehr reden hören können, sagen, jetzt fängt er schon wieder an zu predigen.
1: Aha.
0: Ähm, da ist was dran und, ähm, und ich tue es tatsächlich äh, aus der ein, auf der einen Seite ähm, aus der tief empfundenen Überzeugung, dass unsere Medien und das, wofür sie stehen, ähm, wichtiger denn je sind, dass wir alles tun müssen, sie zu erhalten und zu verteidigen. Ich erwähnte vorhin die Gründung der DPA 49. Die Gründung der DPA hat eine Vorgeschichte, und das ist das Dritte Reich. Und das ist ähm, das, was Goebbels ähm, sozusagen, wie, wie er Medienjournalismus vergewaltigt hat, wie ein Zeitungszar wie Hugenberg mit seinen Mitteln äh, damals die Nazis mit äh, an die Macht gebracht hat. Also wir in Deutschland haben allen Grund Mhm. sehr, sehr genau darauf zu gucken, wie wir das erhalten. Und wenn man daher kommt und gleichzeitig sieht, vor welchen Herausforderungen wir stehen, dass die Digitalisierung ein, ein Naturgesetz ist, dann kann es eben schon sein, dass man bei Kollegen, die sagen, ach, ist doch so wunderbar, lass uns doch einfach so tun, als wenn das Internet nie gekommen wäre, dass man dann schon mal ein bisschen leidenschaftlich wird und emotional in der Diskussion.
1: Ja, da müssen sie sich an meine Mutter halten. Die teilt mir bisweilen mit, dass sie aus Versehen gerade das
0: Internet gelöscht habe. Aber es ist dann leider nicht so. Also meine Mutter ist 82 hat vor drei Jahren ein iPhone geschenkt bekommen, ist leidenschaftliche whatsapp nutzerin und verschickt Fotos und macht Fotos. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also auch da sieht man, die Digitalisierung ist inzwischen an einem Punkt angelangt, wo, glaube ich, jeder mit wenig, wenig Vorwissen mhm. sich das zu eigen machen kann. Bisschen, ist
1: ein bisschen wie das Wetter. Nicht? Sie können höchstens die gute Kleidung dafür tragen, aber ändern können Sie es nicht. Wo sind Sie denn pessimistisch, was die Entwicklung angeht in Deutschland, die Medienentwicklung? Ich komme dann gleich auf die Frage, wo Sie optimistisch sind.
0: Ich fange mal anders an und sage, ich gucke gar nicht unbedingt zuerst nach Deutschland, Herr Schröder. Ja. Ähm, wenn wir ähm, mal schauen, westliche Länder, äh, Australien, Neuseeland, Kanada, die USA, äh, England, Schottland, da gibt es ein neues Wort, das heißt News Deserts, Nachrichtenwüste. Was ist eine Nachrichtenwüste? Das sind Landstriche, in denen es auf hunderte von Quadratkilometern keine Lokalredaktion mehr gibt. Ja. Also da ist kein Zeitungsredakteur mehr, der dem Bürgermeister auf die Finger guckt. Äh, wenn wir jetzt gerade aktuell verfolgen, das Thema äh, Black Lives Matter mit, äh, mit, dem, mit dem Thema Polizeiübergriffe, da gibt es niemanden mehr, der da drauf guckt und darüber berichtet und Öffentlichkeit herstellt. Und ähm, das ist eine große Gefahr. Und ich fürchte, dass wir in Deutschland davon nicht gefeit sind, ähm, Gerade hat unser Verlegerverband mit einer Unternehmensberatung eine Studie vorgestellt, die sagt, im Jahre 2025 ist in 40 Prozent der Regionen in Deutschland eine Zustellung von gedruckter Zeitung nicht mehr wirtschaftlich, ja. ist nicht mehr finanzierbar. Wenn wir da nicht ganz schnell versuchen, digitale Alternativkanäle aufzubauen, damit auch Menschen tief im Thüringer Wald, äh, ob nun über 5G oder wie auch immer, die Chance haben, dass sie ihre Zeitung bekommen oder die Inhalte der Zeitung bekommen, ähm, dann, wenn wir das nicht hinkriegen, dann stehen wir vor der gleichen Gefahr. Und ja. was das bedeutet, sehen wir am anderen Ende ja im ähm, Weißen Haus, ja. Hm. Populismus, ähm, Verschwörungstheorien, ähm, also die Dinge haben ja eine Hochkonjunktur, die hätten wir uns alle nicht vorstellen können. Ähm, und ähm, wir müssen davon ausgehen, je weniger Journalismus, je weniger unabhängige Berichterstattung da ist, desto mehr ist diesen fürchterlichen Phänomen äh, Tür und Tor geöffnet.
1: Und was gibt Ihnen Hoffnung? Gucken Sie dann nach Skandinavien oder nach, in die Niederlande oder gibt es auch in Deutschland Hoffnungsträger?
0: Wir sprachen ja vorhin über meine Zeit in Tokio und über den Weckruf, äh, der damals Helmut Kohl und die deutschen Ministerpräsidenten und die Industriekapitäne erreichte. Ähm, lasst uns angucken, hier in Japan gibt es offenbar Leute, die irgendwas besser und anders machen als wir. Äh, diese, diese Einstellung, diese Art des langsam doch ähm, alarmiert Seins, sehe ich auch in Teilen ähm, der deutschen Medienbranche, nicht überall, es könnte immer mehr sein, ähm, aber ich bin selber daran beteiligt, äh, mit, äh, mit Kollegen aus Verlagen regelmäßig äh, nach Skandinavien in die USA zu fahren, wo tatsächlich... Da sitzen derzeit die Japaner, die mhm. machen derzeit das Kaizen sozusagen für das Zeitungsgeschäft und zeigen, dass es geht. Ja. Man kann junge Menschen noch begeistern für Zeitung, ähm, aber man muss dafür akzeptieren, dass der vor, fortzuziehende Weg, der erste Weg, für den man Journalismus denkt, der digitale ist. Da gibt es immer noch auch gedruckte Ausgaben, aber diese gedruckten Ausgaben sind in, in der Abobilanz inzwischen in der Minderheit. Und alles, was da an neuem Geschäft und neuen Kundenbeziehungen kommt, findet ausschließlich digital statt.
1: Was ich ja bewundernswert finde, dass Sie für diese Expeditionen unter dem Titel Mission Local. Kollegen aus ganz verschiedenen, ja zum Teil miteinander konkurrierenden Häusern, um sich haben versammeln können, um gemeinsam mit denen diese Erlebnisse auszuwerten, die Innovationen auch für deutsche Häuser zu adaptieren.
0: Das Tolle ist, äh, Herr Schröder, dass auch da wieder ähm, viele, viele Dinge, die wir die wir in den letzten Jahren gestartet haben, sind deswegen haben deswegen funktioniert, weil man uns abnimmt, wenn die dpa das initiiert, dann ist das ja quasi Teil der Familie. Ja. Und Aha. Ähm, Aha. dann kann es sogar sein, dass, ähm, also ich sag mal so aus Sicht von deutschen Verlagen, die haben alle aus nachvollziehbaren Gründen ähm, schon immer kein besonders tolles Gefühl, wenn es um Google und Facebook geht, aber ähm, das, das Verhältnis zwischen den deutschen Verlagen und den öffentlich-rechtlichen Anstalten, ARD und ZDF, ist eben auch nicht spannungsfrei. Ja. Ähm, aber deswegen freue ich mich immer, wenn es gelingt, wenn wir strategische Projekte anstoßen, bei denen es um die Zukunft des Geschäfts, der Journalismus geht, dass unter dem Dach der dpa es immer möglich ist, äh, auch diese eigentlich hart konkurrierenden Medienanbieter äh, zusammenzubringen.
1: So eine Art digitaler Friedensengel sind Sie, ja? Ach Gott, ja, also Missionar <lacht> und Engel ist fast zu viel auf einmal. <lacht> das kommt alles aus der katholischen Kirche. Welche Trends, wenn Sie dort unterwegs sind, und digital ist ja so eine Art Chiffre oder Blackbox, welche Trends, werden uns denn in den nächsten Jahren da besonders beschäftigen? Ich sag mal jetzt, künstliche Intelligenz wird ja immer wieder bemüht, Roboterjournalismus etc. Was gibt es, was, was Sie sagen, da müsst ihr euch dran machen, das könnte euch helfen oder sonst machen es andere?
0: Ich denke, ich würde heute, anders als vielleicht auch vor drei, vier Jahren, gar nicht zuerst über die Technologien reden. Weil ein gutes Unternehmen, unabhängig ob es im Medienbereich ist oder in ganz anderen Branchen, nimmt heute den galoppierenden digitalen Wandel als, ein, als eine Tatsache an und ist so flexibel und hat seine Strukturen so beweglich gestaltet, dass man im Prinzip sagt, egal was da jetzt als nächstes um die Ecke kommt, wir sind in der Lage, es sehr schnell aufzunehmen und wenn es wichtig ist, darauf zu reagieren. Mhm. Das ist äh, etwas, das vor zehn Jahren noch nicht so war. Ähm, und wenn man jetzt auf die auf die Zeitung auf die Medien guckt, äh, wir sprachen ja vorhin über die Frage, was muss man denn tun, um bei den unter 30-Jährigen so relevant zu bleiben, dass sie uns weiter nutzen und vielleicht auch was für unsere Dienste zahlen, ähm, dann ist das, was mir gerade in Richtung Lokal- und Regionalzeitungen am meisten am Herzen liegt, das Selbstverständnis und die Mission, mit der wir unterwegs sind. Ja. Und das, ähm, Sie haben vorhin den, den, das unser, unser Projekt äh, genannt, dass wir damit Zehn Zeitungsverlagen seit über zehn Jahren machen Mission Local. Also was ist das, diese lokale Mission? Es heißt, daran zu denken, zuerst sind wir hier dafür da, den Laden zusammenzuhalten. Wie können wir dafür sorgen, dass, ähm, jetzt sagen wir mal Wiesbaden oder Mainz oder wenn sie rausgehen, in die Pfalz, in die, in die Weinorte, dass das Orte sind, bei denen Familien das Gefühl haben, unsere Kinder haben hier eine Zukunft. Hier wird dafür gesorgt, dass gute Jobs da sind, dass die Lebensqualität stimmt. Und in der Vergangenheit haben wir als Lokaljournalisten, ich natürlich auch bei der Glocke, so ein Selbstverständnis gelernt, das heißt, wir sind Chronisten.
1: Ja. Also
0: wir stehen sozusagen gefühlt an der Seitenlinie und gucken da, was auf dem Platz passiert und beschreiben, wer wen gefault hat und, und was da so abgegangen ist. Mein Gefühl ist, das wird nicht reichen. Ich denke, wir müssen eine aktive Rolle spielen, nicht Partei werden. Mhm. Höchstens Partei im Sinne ähm, der lokalen Gemeinschaft vor Ort und der Bürger, die da ja letztlich unsere Nutzer und Leser sind. Für die müssen wir kämpfen, für deren Zukunft in der Region müssen wir kämpfen. Und da müssen wir parteiisch sein. Aber das Wichtige ist, wenn wir über Probleme reden, die Probleme, die diesen Menschen offensichtlich auf den Finger brennen, wie können wir dazu beitragen, dass Lösungen gefunden werden? Das klingt so ein bisschen, sagen, ja,
1: das klingt so ein bisschen sagen nach Ulrich ja. Bitte? Das klingt so ein bisschen nach dem dänischen Kollegen Ulrich Horgerup, der den Begriff konstruktiver Journalismus geprägt hat.
0: Ja, das ist, das ist sozusagen die journalistische Seite. Ich würde sagen, was dieses Mission Local angeht, geht es noch weiter auch in die Frage, wie machen wir dann Geschäftsmodelle daraus? Oh, ja, ja. Und ich glaube, das. Aber Sie haben recht, das gehört zusammen, denn am Ende geht es um eins. Weltweit bei Zeitungsverlagen ist derzeit ein großes Trendthema. Das heißt Membership, Mitgliedschaft. Ja. Was ist damit gemeint? In der Vergangenheit war der Leser, wenn er bezahlt hat, ein Abonnent. Der hatte eine Produktbeziehung zu uns. Der hat gesagt, pass mal auf, lieber Wiesbadener Kurier, mir ist wichtig, dass ihr morgen pünktlich bei mir im Kasten steckt. Und dass ihr, kein, dass, ihr, dass ihr umfassend berichtet und die Kleinanzeigen müssen drin sein. Und dann bezahle ich auch meinen Obolus jeden Monat dafür. Mhm. Membership heißt mehr. Membership heißt, wenn, die, wenn der Wiesbadener Kurier eine Mission hat, Wiesbaden zur tollsten Stadt der Welt zu machen und da immer wieder Prozesse anstößt, wo die Streithähne zusammengebracht werden, wo Lösungsprozesse moderiert werden, dann sage ich als junger Wiesbadener unter 30 Mensch, wenn es die nicht gäbe, man müsste die erfinden. Ja. Und mit diesem Modell ist zum Beispiel in England der Guardian als Zeitung sehr erfolgreich. Ähm, in Deutschland versucht die Zeit schon eine ganze Weile das zu machen, wenn sie da ja. Abonnent sind, dann kriegen sie regelmäßig E-Mails und Einladungen unter Freunde der Zeit. Das ja. heißt, die Zeit sagt, du bist nicht unser Abonnent, du bist ein Freund der Zeit. Mhm. Mhm. Und das gibt mir als Leser, wenn das gepflegt wird, natürlich ein ganz anderes Verständnis zu sagen, diese, diese tollen intellektuellen Redakteure dabei der Zeit, ich sitze mit denen ein bisschen in einem Boot. Und wenn man das überträgt auf die Ebene von Lokal- und Regionalzeitung, wenn uns das gelingt, dann bin ich sicher, dann ist es gar nicht so wichtig, wie viel WhatsApp und wie viel TikTok und wie viel Newsletter wir machen. Wenn wir das erstmal liefern, diese Mission, dann sind viele,
1: viele Leute bereit zu sagen, da bin ich dabei. Mhm. Also das Transportmittel ist dann durchaus sekundär?
0: Würde ich sagen. Also ja. das ist natürlich Handwerk. Man muss mhm. wissen, wo sind denn meine Nutzer? Und wenn ich feststelle, ähm, wie wir jetzt gerade sehen, je jünger die Leute werden, desto weniger sind sie bereit, jeden Morgen eine gedruckte Zeitung zu lesen. Aber sie wollen diesen Journalismus haben. Und wenn wir vorhin über meine Heimat sprachen, Kreis Gütersloh, Ferl, jetzt gerade diese unsägliche Geschichte rund um, um, ähm, um die Firma Tönnies, ähm, also ich im Moment die Glocke und ihre beiden Wettbewerber dort, die Neue Westfälische und das Westfalenblatt, wenn die Lokalredakteure jetzt im Moment nicht wissen, da wo ihr Platz ist und für wen sie kämpfen müssen, hm. dann weiß ich es auch nicht mehr.
1: Ja, in der Tat. Jetzt haben wir es schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt ein neues Projekt und aus dem Berufswunsch Pfarrer, Missionar Engel ist jetzt ein Forschungsreisender geworden. Mit dem Projekt News the News machen Sie sich auf die Suche
0: ja, nach was? Also eigentlich ist es die Antwort auf vieles von dem, Herr Schröder, was wir jetzt schon gestreift haben. Und ähm, es geht um Folgendes, wir haben das Coop haben wir erwähnt, letztes Jahr hatten wir dort eine absolute Koryphäe als Sprecher, das war der Alan Rusbridger, ganz viele Jahre lang der Chefredakteur und Herausgeber dieses Guardian in England. Ist ähm, das der, und der, der ein Jahr
1: lang sich dann Zeit genommen hat, um Klavierspielen zu lernen?
0: Ja, ja, genau. Ja, und okay. ähm, mhm. und der, ist eine, der ist, wie gesagt, eine Koryphäe, der ist... Ähm, er hatte so eine besondere Funktion beim Reuters-Institut einer Universität in Oxford, wo wirklich eines der besten Institute weltweit zur Erforschung der Journalismus. Und er hatte zu dem Zeitpunkt ein Buch geschrieben, das hieß Breaking News, gibt es inzwischen auch in Deutschland, wo er sehr, sehr kluge Dinge sagt über die Situation des Journalismus und unsere Zukunft. Und der Alan Rus Rusbridger sagte, wisst ihr was, dass es den Medien schlecht geht, dass die Auflagen runtergehen und dass die Werbeerlöse das wissen wir ja alles. Aber was ihr alle nicht richtig im Blick habt, ist, dass wir dabei sind, die unter 30-Jährigen komplett für unsere Arbeit zu verlieren. Und das müsst ihr euch anschauen. Mhm, und das hat mich sehr beeindruckt. Und wir haben dann hier in Hamburg mit einigen Beteiligten gesprochen und haben gesagt, wisst ihr was, wir haben hier in Hamburg das Leibniz-Institut für Medienforschung. Ja. Und die sind der Partner vom Reuters-Institut in Oxford. Lass uns doch mal mit denen reden ob wir mal ganz tief reingucken in einer Studie, wie denn eigentlich die Jugendlichen und jungen Zielgruppen heute Nachrichten konsumieren, wo kriegen sie die her und die ganz spannende Frage, wenn sie die nur noch digital beziehen, was bleibt denn eigentlich im Kopf hängen? Ja, ja. Also Nachrichtenkompetenz, weil der Verdacht könnte ja sein, wenn man sich über einen sperrigen Text in Print ein Thema erschlossen hat, dann bleibt davon auf der Festplatte im Kopf, im Langzeitgedächtnis, möglicherweise viel, viel mehr hängen, als wenn ich äh, sozusagen in der Tagesschau-App nur mal schnell eben von einem Foto zum nächsten geswiped bin. Ne? Ja. So wie so Tinder-mäßig. Und das wollen genau solche Dinge wollen wir jetzt verstehen. Und wie, wie weit das geht, ähm, merkt man daran, die Kollegen da am Leibniz-Institut, die haben mir neulich erzählt, ähm, sie hatten eine, eine Gruppe von Studenten, und da war einer dabei, der war ziemlich gut informiert. Und dann haben sie den natürlich auch befragt, was ist denn deine Quellen, wo nimmst du das her? Und da sagte der, ähm, ich habe nur eine einzige Quelle. Das ist der sogenannte TeamSpeak so. bei World of Warcraft. Also einem der beliebtesten yeah. Online-Games weltweit, <lacht> yeah. wo, die, wo die Leute, während sie spielen, sich im, im Chat unterhalten. Mhm. Und daher hatte der sein Wissen über Trump und über die AfD und über Angela Merkel. Jetzt kann man natürlich sagen, darüber wird vermutlich auch viel Quatsch und Verschwörungstheoretisches verbreitet. Aber diese Phänomene wollen wir verstehen. Ja. Weil die haben in der Konsequenz vermutlich ganz viel mit der Frage zu, zu, zu tun, bleibt unser Journalismus, bleibt das, was wir tun, bleibt das relevant für die Bevölkerung oder wird es irrelevant?
1: Ja, und Sie legen ja irgendwann den Hebel um, habe ich gelesen, und wollen dann sogar mit Schulen, mit Pädagogen zusammen, ähm, ja, Curricula entwickeln, wie man Nachrichten- oder Medienkompetenz in den Schulen optimiert. Und äh, im Hinblick darauf, dass es womöglich im Moment nicht so gut aussieht.
0: Genauso ist es. Wir werden also, wir machen zusätzlich zur Studie zwei Dinge. Das eine wird ein Labor sein, wo wir mit vielen Medienpartnern, da ist auch, Haus dabei, da ist äh, die ARD dabei, da ist der Spiegel dabei, äh, da werden wir uns angucken, hält das, was wir heute schon tun, von dem wir glauben, das ist doch genau für die Jungen gemacht, hält das eigentlich den Erkenntnissen der Studie stand oder müssen wir nicht vieles verändern ähm, oder müssen wir nicht ganz neue Dinge uns ausdenken, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, das ist das Lab. Und daneben kommt eben dann dieses Curriculum, weil die Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist, ähm, was macht denn eigentlich Nachrichtenkompetenz aus, so wie wir in unserer Generation das noch ein Stück weit gelernt haben, zwischen Mediennutzung im Elternhaus und zwischen der Ausbildung in der Schule? Ich würde sagen, mir wird es ja schon reichen, wenn heute ein Jugendlicher am Ende seiner, seiner Schulzeit äh, auf, die, auf die Frage, kann das stimmen, was er da liest, was er da sieht, ja. kann das stimmen, ähm, eine Antwort geben kann. Mhm. Und mhm. dazu gibt es und das kann man lernen. Also, was ist eine Quelle? Wo kommt das her? Ähm, in der neuesten PISA-Studie gibt es eine erschreckende Zahl. Danach können nur noch neun, äh, kann nur noch einer von zehn Jugendlichen unterscheiden, was Kommentarmeinung ist und was Berichterstattung ist. Ja. Und da denkt man, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Aber neun von zehn könnte es nicht mehr beantworten.
1: Wenn ich dann lese, dass es 500 Milliarden für den Digitalpakt gibt und die Diskussion sich darauf konzentriert, dass man damit ähm, 5G-Kommunikation oder Glasfaserkabel für die Schulen anschaffen soll und Laptops, wäre es nicht viel wichtigere, äh, eine viel wichtigere Entscheidung, diese Kompetenz für Nachrichten gleichzeitig mit dem Digitalpakt zu installieren?
0: Das ist sicherlich ein guter, guter Gedanke. Wir haben jetzt erstmal gesagt, wir machen einen, mit, dieser, mit diesem Projekt einen großen Aufschlag ähm, und haben die Politik jetzt schon mit an Bord. Da sind Landesmedienanstalten dabei, der Hamburger Senat ist dabei. Das heißt, wir erhoffen uns darüber natürlich einen deutlich äh, kräftigeren Zugang ah ja. mhm. in die Bildungspolitik, als es bislang möglich war. Ähm, aber ich glaube, die beiden Dinge schließen sich nicht aus, sondern wie Sie auch andeuten, die ergänzen sich wunderbar. Weil, wenn wir sagen, Nachrichtenkompetenz muss da funktionieren, wo die Jugendlichen und die Schüler zu Hause sind, nämlich auf den digitalen Plattformen, dann müssen die Lehrer und die Schulen natürlich die entsprechenden Plattformen und die entsprechenden Geräte zur Verfügung stellen können. Und was ich höre, es gibt tolle Initiativen, wie die Reporterfabrik von Kort Schnibben, dem dem äh, namhaften Reporter vom Spiegel oder die Zeit macht äh, Journalismus in der Schule. Da gibt es eine Menge Dinge, die gestartet sind, die aber alle gegen die gleiche Wand laufen ein bisschen, dass einmal die Bildungspolitiker bremsen ja. und dass vor allen Dingen viele Schulleiter und Lehrer an das Thema nicht ran wollen, weil sie ein bisschen Sorge haben, das unterstellen zumindest die Kollegen, äh, dass die Schüler sie dann vorführen und sagen hier... Pass mal auf, mein Lieber, ich zeig dir mal, wie das hier geht bei WhatsApp oder wo man im Netz das und das findet, das hast du noch gar nicht gesehen. Also da gibt es offenbar große Hemmungen bei den Lehrern. Insofern glaube ich, Herr Schröder, wenn wir es richtig gut hinbekämen, wäre es fast ein Dreiklang ja. äh, zwischen ähm, digitaler Ausstattung der Schulen, der Ausbildung, dem Coaching, dem ähm, äh, Ermöglichen der Lehrer und dann der News Literacy, des Curriculums, also all der Dinge, die wir tun können, damit Schüler tolles Lehrmaterial bekommen, mit denen es dann auch Spaß macht, sich darauf einzulassen, zu sagen, jetzt will ich mal verstehen, wie geht denn das mit den Nachrichten und dem Journalismus?
1: Ja, da war ja die Corona-Krise sicherlich auch eine Art Lackmustest, wie gut der ein oder andere Pädagoge mit dieser neuen Technik zurechtkommt, um seine Schüler im Homeschooling zu erwischen. Da kann ja der eine oder andere auch von zu Hause einiges erzählen.
0: Wir sehen ja in allen Bereichen, Corona wird der Digitalisierung definitiv einen großen Schub geben. Ja. Und das merken Sie in der Redaktion, das merken wir bei dpa. Unser Newsroom in Berlin war fast zwei Monate lang, da sitzen sonst auf 3000 Quadratmetern, äh, zum, zur Hauptzeit des Tages sitzen da äh, 250 Leute. Hm. Äh, da saßen zwei Monate lang saßen zwei Personen.
1: Wer ja, hat Alles, die Pflanzen
0: gegossen? Äh, die haben so ein bisschen gesteuert von da und nach dem Rechten gesehen. Ähm, aber tatsächlich, die Produktion von Nachrichten konnten wir komplett in die Homeoffices verlagern. Das hätte niemand für möglich gehalten. Und äh, insofern auch die auch viele Lehrer, glaube ich, haben gesehen, äh, keine Angst vor der Digitalisierung, das tut nicht weh also man kann vieles jetzt verbessern, wir haben vieles gelernt, aber da muss man jetzt auch weitermachen.
1: Ja, sehr gut, ähm, weitermachen ist ein fast schönes Schlusswort, aber die Frage kann ich Ihnen nicht ersparen, Herr Ellers. Sie sind jetzt Prophet Cassandra. ja, zumindest sind Sie weissagender. Wann wird es in Deutschland die letzte gedruckte Zeitung geben? Also äh, es
0: gibt seit vielen Jahren die Theorie, äh, Print ist Vinyl, da ist was, da ist was dran. Ich, ich halte das tatsächlich für, für eine plausible These. Ja. Äh, Print hat eine eigene Ästhetik. Die Skandinavier zum Beispiel bieten ein äh, Abo-Modell an, äh, wo sie unter der Woche digital unterwegs sind und sie kriegen eine schön gemachte, sehr umfangreiche Wochenendausgabe in Papier nach Hause. Ja. Ähm, vom Butler
1: gebracht wahrscheinlich.
0: Sozusagen, ja, oder, oder von der Drohne. Ja. Äh, aber schauen Sie sich den Erfolg der Zeit an in den jungen Zielgruppen, äh, Studenten, die tatsächlich unter der Woche bei Zeit online unterwegs sind und sich dann am Wochenende oder wann auch immer die Zeit nehmen, ganz tief in das gedruckte Produkt einzutauchen. Also ich bin da ähm, deutlich weniger skeptisch. Ja. Ich sage, die tägliche gedruckte regionale Abo-Zeitung als Konzept wird mit unserer Generation vermutlich ähm, aufhören zu existieren. Aber Print. Als eines von verschiedenen Formaten für die richtige Nutzungssituation wird es, soweit ich vorausgucken kann, immer geben.
1: Na wunderbar. Das hilft mir doch weiter. <lacht> Vielen Dank. Was für Aussichten. Ähm, Herr Ellers, ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer in Hamburg und vor allen Dingen noch viele erfolgreiche Projekte, an denen unser Unternehmen beteiligt ist. Gute Zeit. Herzlichen Dank, herzliche Grüße nach Wiesbaden. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Angebot der VRM.